0: Hello， 大家好，欢迎回到 i u 看什么？我是国际经济观察的版主，有点久没有跟大家见面了。那上一次更新已经是非常多个月前，主要因为大家如果有在 follow 的版的话，应该会知道，就是关于录 podcast 的这件事情，其实对我来说是比较吃力一点的一个工作，因为我不是非常擅长讲话。那而且呢，大家都知道，就是过去一年以来，其实有蛮多优秀的。创作者呢都进入到这个 p o c k e t 的领域，那我自己当然也听的，觉得很多知识啊、内容啊都非常的丰富。那我就会在想说，那我存在的理由到底是什么？因为毕竟我也不是很会讲话，然后录 p o c k e t 的时候，内容其实也不会跟大家的差异化有多大。因为很多事情就是，不管是科技界啊，或财经界，或者是在经济方面的事情，其实大家关注的这些议题几乎都大同小异。那如果对我来说，这个录 audio 这件事，情是一个负担的话，那我就会觉得，那我还不如就听大家的 podcast 就好了，因为我自己也没有真的讲的比较好。那但是确实是有蛮多板友们就是一直在敲碗说，到底要什么时候要录 podcast。那我也跟板友们讲说，好的，那呃最近比较有一些我自己比较关心的事情，我觉得值得跟大家呃再录成一个音档的方式来跟大家分享。那如果有在 follow 我自己的粉专或者是订阅专栏的话，你就会发现，呃，今年的后半年我确实是比较常去研究一些新的东西，因为其实不管是 podcast 或者是我的订阅专栏，其实都是希望能够把自己有兴趣的事情呢做个研究，然后再整理出我看到的资讯呢，中间再加一些我自己的想法，然后产出文章给大家，算是我自己学习新知的一个产出。那今年后半年呢，我确实花比较多时间在研究这个加密货币以及区块。链的这个整个行业的发展，也写了蛮多篇介绍的文章。那欢迎有兴趣的人可以到这个 podcast 下方的资讯栏呢，可以去点开相关文章的链接。那如果有兴趣的话，也可以订阅支持一下我的这个订阅专栏。如果要说二零二一年有什么非常重大的趋势的话，其实你避不开的其中一件事情呢，就是产生了非常巴多 busworld 这个区块链领域的行业，那有非常多的加密货币相关的议题。都持续的在不断的生出，像是 DeFi 啊、NFT 啊、Metaverse 啊、Web3 啊，我们看到的其实是跟以往币圈比较不一样的是，是已经有越来越多的应用，然后是实际的在整个商业的领域啊，或者是在我们整个世界都产生了越来越大的影响。虽然说大部分人都会觉得说这基本上是有一个很严重的炒作的情绪，那我其实也蛮赞同这方面的观点的，因为其实所有的新生的事物。只要它是一个在快速发展，然后有非常多资金和人和钱以及资讯流通投入的这个领域里面，一定会有非常多大大小小的泡沫。但是区块链加密货币这个行业这个领域呢，基本上是可以很确定的就是它必然会持续的发展下去。那因为加密货币的行业细分的领域实在是太多了，因为不管是有关 NFT 啊，或者是 GameFi 啊、DeFi 啊。每个领域都基本上有办法让你开始找资讯，就找到资讯爆炸，更不用说还一直有新的事情在发生，不管赛道啊，或者是更新更广的 Web3 的讨论和应用。那我其实想要跟大家聊的呢，其实是一个我觉得我的确定性非常高，而且知道它一定会持续扩张发展的地方，那就是区块链中呃不可或缺的一个组成因素，就是稳定币。那之所以叫做稳定币呢，其实就是相对于其他币圈中的加密货币资产呢，其实大部分的加密货币资产的波动幅度都是非常的大，那也因此需要一个相对价值比较稳定的东西作为一个资金停泊的一个地方。那稳定币呢，基本上就是它定锚现实社会的各种法币，那主要就是美金，最大宗的就是美元稳定币。稳定币的优势呢，是在于它是一个24小时全年无休，然后可以及时传送与结算的一个货币。那它在币圈里。里面的各个平台呢，其实它的很多存款呐、啊，或者是你做其他 DeFi 项目的借贷啊的操作，其实它的利息都是远远高于我们现存这个金融体系里面的利率。因为大家都知道嘛，因为联总会把利率降到接近零的时候，其实大部分国家他们的利率呢，其实也降到非常的低。那台湾可能也就是一趴这样子，但是你在加密货币圈呢，你很容易可以找得到四五趴甚至十几趴的这种稳定币的。呃，年利率产品，这些都远高于真实世界里面银行给的这些活存或定存的利率。那也因为全世界进入加密货币市场的人呢，大多也会使用美元稳定币来作为这个资金停泊的入口。其实另一方面也加强了这整个世界对于美元的需求，因为稳定币的存在呢，其实它就是你只要用美金买了一块钱的稳定币之后呢，这个稳定币的发行商呢就会伸出一块钱的稳定币给你。那大部分的稳定币硬发行商呢，会宣称自己基本上是百分之一百的储备，就是说，他如果发行了。一百万美金的稳定币的话，那它的资产储备里面就有一百万美金。虽然说这件事情呢，其实，在一些稳定币的发行商其实是打一个蛮大的问号的。那其中最有名也最广泛使用的呢，就是 USTT 的发行商叫做 Tether。那这家公司其实有非常多的算是劣迹斑斑吧，就是曾经被美国政府告啊，或者是被消费者兴起诉讼。那主要的原因呢，就是因为它的储备呢，其实跟他一开始所讲说啊，他有一比一的 cash 是不一样的事情，它的储备中呢，其实大部分都不是现金或者是现金等价物，更多的呢，则是他们投资的一些商业票据，叫做 commercial paper， 以及不同等级的这个债券。那、欸、因为他投资的东西其实是非常不透明的，而且你也不晓得他到底是投资在哪一些地方。例如说，之前就有爆出他的储备呢，有拿来投资中国的短期的债券，或是中国公司的商业票据。那其实因为他。它非常不透明的原因，所以大家也并不知道他实际所拥有的物品是什么。那稳定币之所以要稳定，就是大家信任它是会有1比一的这个偿还的能力。虽然说 USDT 到现在为止呢，都还是非常大，基本上就是一个最大的稳定币的发行商。那它在过去一年呢，也成长了超过 300% 的规模。但这也引发了另外一个目前监管机构越来越担心的问题，就是它如果不是一个 100% 现金或者是现金等价物储备的这个货币的话，也就是说，如果发生挤兑的时候，它更有可能。会发生流动性的风险，尤其 USDT 到现在它的规模已经超过了七百八亿美金，而它庞大的量体呢，已经让它变成了全球商业票据的主要投资者之一。也就是说，它还是有可能对于整个短期信贷市场会产生动摇稳定性的这个关键的力量。这也是为什么 SEC 和联总会都越来越关注稳定币它背后的储备是不是会造成金融的风险，因为随着稳定币它的增长的速度非常的快。它目前 USDT 是规模最大，然后流通性最高，在多数公链都有存在的这个稳定币，那已经会越来越变成一个 too big to fail 的一个资产。那币圈中还有另外一大稳定币就是 USDC， 它相对起来是比较透明的一个储备，而且它这个公司是美国公司，是一家叫做 Circle， 已经准备要在美国上市的，通过 SPAC 的方式，然后基本上也符合美国目前的各州的监管。那它自己发布的第三。三方审计的报告呢，也显示说，它基本上它的储备就是百分之的现金和现金等价物。那事实上呢，这些主流的稳定币，它的运行是非常的中心化的，但又是一个呃区块链行业一个不可或缺的存在。我自己是蛮推荐，如果你觉得加密货币是一个非常大的泡沫，或者是说啊、呃、里面的涨跌幅度都太大了，例如说啊、呃、一下涨个几百发，或者一下直接腰斩七十之类的，那你可以去透过持有稳定币来进入，了解认识。加密货币这个行业领域，那它里面有很多项目呢，其实是有提供可能五到二十趴非常高的这个年化利率。那这当中其实也会有一些毛腻，例如说有些利率它的发放的方式呢，是不是直接发稳定币，而是它发给你在那个平台，你不管是你做流动性挖矿啊、借贷啊，或者是质押，然后它给你发给它的平台币，那你平台币必须要再一轮的转换换成稳定币，那那个平台币呢，基本上它自己的价值也是负。浮动的，所以上面的利益呢，其实不能够完全的进行，但是基本上大部分的这个平台，它的利率呢，都还是远高于呃一 percent。那这些这么高的利益率到底是从何而来的呢？其实主要就是你背后要承担的风险呢，可能是这个平台会直接倒闭跑路，而且它基本上是没有存款保障保险的这种保护消费者的措施。换句话说，就是如果你把钱放进去，确实是有可能血本无归的。但如果你进去的这个平台呢，是一个相对比较大，然后比较大规模，而且它的开发者团队以及它或者是它背后的公司呢，是基本上是有头有脸的人的话，那可以相对的就比较能够信任，它不会真的倒掉或者跑路。但币圈所有的东西都是有一定的风险的，那愿意承担这个风险的人呢，就能获得比较高的报酬。这样子，那我的文章中呢也有介绍一些，例如说中心化的交易所，不管是 F T X、Crypto. dot com 都有提供其实蛮高利率的呃稳定币。的借贷啊，或者是稳定币的质押这类的产品，那其实这些公司呢，基本上他们也都是实际存在，而且在越来越多的领域呢，都有现实的曝光啊，或者是很大规模的行销。那其实他们就是真正存在的公司，也就是说，如果真的有出什么问题的话，你也有一个求偿的对象。那很多 DeFi 的项目其实是没有求偿对象的，你甚至不知道它背后的开发团队或者说在营运的人是谁。而有些时候，其实你知道是谁也没有用，因为它基本上就是一个去中心化的一个项。目。那如果追求比较稳妥的方式的话，就是你去找一个中心化的交易所，然后把你的稳定币可以质押在里面，或者是在里面做借贷的这个方式，其实也都很容易可以找到超过 5% 以上的年化报酬率。换句话说，就是你做一个币圈稳定币的外币定存的意思。那其实现在整个币圈所遇到的问题呢，就是在各个国家他们有非常多不同的法规啊，以及监管的限制。像去年中国就真的比较热。认真的要拔除整个区块链加密货币的行业在中国的存在，也就是说，它的完全禁止非法，而且是真的有去取缔这些公司，让整个产品在中国非法化。然后，很多原本是在中国有营运的这些公司呢，也全部清退掉这个他们的用户。这个时候，就会有很多人问说：，那身为最大市场的美国，会不会也推出类似的法案来整个禁掉，不管是加密货币啊，或者是稳定币？因为很多人说，这些货币的存在呢，基本上是。是在挑战美元的地位，或者是挑战美国政府作为一个能够控制印钞机铸币权的这个国家，挑战它的这个货币发行的能力。这样子，但事实上，其实，在区块链行业中，你有发现说，如果大家越来越多人在使用，例如说 USDC 啊、USDT 这些美元稳定币的时候，它其实真正意义上就是在用自己国家的货币去买美金。那买美金这件事情，到底是在支援美国的货币发行的？能力还是在损减损,损呢？其实理论上来讲，越多人需要美金，那美元的地位当然就越高。换句话说，其实，在区块链行业中，如果大家都在大量使用美金的时候，其实是在巩固美元的地位。这个也是稳定币发行商 Circle 它的论述，就是说，其实美国政府并不需要自己发行这个央行的数位货币，或者我们称 CBDC， 因为中国人行其实是正在研发，然后未来也要推出他们的数位人民币。这件事情，但是对于加密货币行业来说，其实以政府为主的发行数位货币，好处虽然是它有政府的公信力，但是坏处就是它的弹性以及它创新的步伐，绝对是会比商业发行的这些公司要来的慢。因为你在上面构建的各种应用啊，或者是说对于产业的需求，一定是商业的公司会更知道消费者或者是这些开发商啊、商家他们真正需要的功能，以及可以配合研发创新的速度这样。那其实近期呢，过去一个月呢，其实就有重要的两场美国的国会听证会来针对加密货币以及稳定币的议题呢，国会来向业者询问一些相关的问题，然后也让加密货币行业的这些从业人呢，能够给予整个社会大众以及国会议员呢，加密货币领域的一些问题解答。那也给予这些国会他们未来对于加密货币的监管跟立法呢，作为参考。因为稳定币的影响力越来越大，其实美国。政府也已经有做出了一个呃总统工作会议的报告，然后是建议呢，美国国会也要尽快的立法来监管这些加密货币行业他们的这些行业实践啊，或者是说他们的消费者保护应该要怎么样的做，然后要怎么样杜绝这些非法的勾当。那你如果看过一些美国国会对于科技巨头的听证会的话，你会发现其实加密货币的这个产业的这个听证会呢，第一场它针对呃广泛的加密货币相关关议题的这个听证会，其实整体是非常态度友善的、呃、因为我自己有听了那整个四小时的听证会，那这个听证会包含 Coinbase、啊、FTX、Circle 的高管都有出席，大多数的与会议员的立场呢，其中主要共和党员呢都是希望支持加密货币和区块链的行业，因为这样的创新的行业呢，能够在美国发展生根，对于美国的国力呢是一件好事。那其实不管是从国会或者是业者呢，都支持对于加密货币有更进一步的监管呐、啊，加强消费者的保护。但是同时呢，他们也呼吁说，这个业者也呼吁说，希望这些监管呢都要特别的小心，会扼杀掉创新的发展。那其实呃，这一场双边的沟通呢，其实是听起来是非常的良性的、啊，就是业者呢解释加密货币以及区块链这个技术呢存在的意义以及它最新应用的发展，例如说。说这个业者也呼吁说希望这些监管呢都要特别的小心会扼杀掉创新的发展那其实 呃， 这一场双边的沟通呢其实是听起来是非常的良性的就是业者呢解释加密货币以及区块链这个技术呢存在的意义以及它最新应用的发展说他们就解释到 说， 其实现在在美国拥有业务的这些加密货币公司 呢， 其实都有受到目前已有的法规的监管。虽然说这个法规目前的问题 呢， 其实不是没有法 规， 而是它的一致性非常的 低， 而且标准时常会变换。例如说 啊， 它只适用于某些公 司， 但是不适用于另外一个公司。然后有些公司可以提出这个产 品， 但是其他公司不行。那其中一个例 子， 他们就是讲 说， 为什么在其他的国家可以提推出加密货 币？ 现货的这个 ETF， 但是美国不行，但是美国又同时允许了加密货币的期货的 ETF， 这其实基本上是逻辑是讲不通的，因为如果它对于加密货币有疑虑的话，期货的走势也是会受到加密货币现货走势的影响的。那这些加密货币的业者呢，其实也知道说，如果他们想要拓展到更大的市场的话，那一定是要有更完善的法规的监管啊，然后有符合不管是 KYC 啊，或者是反洗钱，或者是保护银。司啊，这些实际的法令监管之下，那才会有更多更庞大的呃，不管是机构的资金啊，或者是说一般人的资金，才会比较安心的去投入这个相关的产业。那这些业者也说，他们其实不是想要规避监管，而是希望能够有更明确的法规的指引。那这对美国政府来说，更完善的监管呢，对他们来讲也有好处，就是它能够让更多资金以及区块链行业相关发展的这些从业。能够留在美国，那越多的相关的活动，那美国政府也能够从中收取到更多的税收。这些业者呢，其实他们都希望能够有更明确的监管，像是 USDC 的发行商 Circle 呢，他的 CEO 就有说 ，USDC 呢，其实现在就已经是受到联邦跟州的金融监管，同时他们也支持，就是他们所有的储备呢，都完全是可以及时披露，然后审计的。这其实就是相对于这个 Tether 泰达币，这个 USDT 他们的发行商。因为不透明的方式，然后常常遭到罚款啊，或者是诉讼。参与这一次国会听证的这个 Circle 啊，跟 p e x o s 的执行长，那 p e x o s 呢，就是和 Facebook 合作的一家稳定币的发行商，他们都支持联邦呢能够强制报告他们的真实储备。对他们来讲呢，其实稳定币这个行业主要是因为 USDT 它的不透明，而让大家比较对这个稳定币这件事情会有一些疑虑。但相对他们其实是比较守规。矩。举的发行上来说的话，他们其实也是希望能够从中夺取 USDT 的份额。那如果 USDT 它的影响力越小的话，相对整个稳定币的市场可能就会更安全、更透明化。那刚刚讲的这个呢是众院的听证会，那实际上参院的听证会呢，对于稳定币的这个听证会就比较没那么友善了。整场的听证会呢，它的重点都在于说稳定币的安全性以及合法性。那民主党有蛮多议员其实都对他们。们的，包含区块链和加密货币有很负面的看法，然后认为这些是骗局，以及呃 ，DeFi 啊，或者是稳定币都非常的危险。那也有讲到 Tether 的这个储备的问题。那共和党在参院的这个听证会，其实就是比较偏向说，更倾向于有限度的监管，然后支持产业的发展，同时也不希望稳定币的发行商是像银行那样，呃，高度的监管。因为如果稳定币也用银行的方式监管的话，那也可能会导致像银行一样没有办法做出更。更多的创新。不过现在美国国会基本上是一个势均力敌的状态，所以要在很快速的通过法案来给予这个加密货币圈确定性，其实是一个不容易的事情。然后在明年的十一月或者呃年底的时候呢，又有其中选举。虽然说对于呃监管比较有疑虑的民主党，其实现在赢面比较低，那这可能对于区块链整体的发展会是一件好事。在我看完这两场听证会的时候呢，我几乎可以很确定的说，美国是不会立。法来禁止加密货币或者是稳定币，这整个行业的发展的，所以对于未来几年的这个监管呢，其实是可以保持深深乐观的。但这不并不表示说整个加密货币行业以后就是一帆风顺的发展了。毕竟，如果要说2021年最大的泡沫会在哪里的话，那肯定就是在加密货币圈，因为有非常多基本上没有基本面，就很像 dotcom bubble 那个时候，你只要套上一个啊、哦、metaverse 啊，套上一个啊、哦，当时是套上一个。达康的这个壳，那你的股价、啊、就可以疯狂的飙涨。那在加密货币圈呢，有非常多这样的现象，就是它其实连应用都还没有开发出来，它只是给一个概念，或者说让大家抽个，例如说礼盒啊、盲盒这件事情，就有办法募集到天量的资金。那这很明显的就是一个泡沫。但同时呢，也像达康 bubble 一样，就是这基本上是一个网络兴起时代的一个再制，就是说这是一个区块链行业的兴起的时代，同时间会有很。多的泡沫以及很多未来能够长期生生存下去的应用。那如果它真正解决了很多呃现实生活社会遇到的不管是金融的问题啊，或者是说呃目前网络应用遇到的问题，能够真实的解决，然后提供给用户价值的话，它就能够继续的蓬勃的生生展下去。那许多的应用呢，其实都还没有真的经过市场在紧缩环境时的考验，因为现在所有的新生事物都。是在一个央行天量印钞下，大家看起来只要卖梦的这个阶段。那从今年开始呢，整个货币的环境有可能是会往越来越紧缩的方向去前进。那这些非常高成长，然后快速扩张的，不管是成长股或者是加密货币，都会需要面临它的这个估值的调整修正。所以，呃，我基本上比较可以确定的就是，稳定币这个行业呢会持续非常蓬勃的发展。不管币圈它最后会遭。遭遇的是牛啊，或者是熊，稳定围绕在稳定币的这些创新呢，也有可能会更快的到达我们现实世界。例如说，你用稳定币去做消费，如果你有真的去使用过稳定币的话，你就会发现说，现在的这个外汇的系统呢，真的是太过于落后，以及它的成本非常的昂贵。那稳定币基本上你是可以24小时不间断的，然后及时的传输你的资金。当然，你在不同的呃公链上去不。同的区块链上，你会有不同的体验呢、啊。例如说，你在以太坊上的话，它的所有的交易啊，或者是汇款啊的动作，都是非常的昂贵的。但是有很多呃基础设施的区块链呢，它其实是成本非常的低，然后也交易的非常的迅速。那它的体验呢，如果你有尝试过，你就会知道非常的好，成本低，然后效率很快这样。所以我是蛮推荐，对于区块链行业还完全不了解的人的话，可以透过先研究稳定币开始。然后我的文章中呢，也有分享。一些平台呢，可能是可以相对比较稳健的从中获取收益。那我自己对于整个区块链行业的这个发展呢，我是非常推荐有工程能力的人，或者说各种你对于新科技的失误很有兴趣的人呢，都可以加入区块链行业的发展。因为这个行业呢是相对没有国界的。那你只要进入了这个场域之后呢，你要规模化的速度会非常的快，因为它基本上就是一个全球化的市场。你的应用只要好用，然后对于新用户。友善的话，其实不管是说什么语言的人，都可以很快的使用到你的产品，那你的规模也可以拓展的非常的快。那这其实是台湾从硬体产业之后难得的机会，是在软体相关的产业呢，你有机会能够快速的往全球规模扩张。那基本上这个行业它的发展呢，即便遇到币圈的熊市，它都还是会有一群机构和人持续的投入资金以及他们的时间来创造真正未来能够长久。有使用的应用，那这波浪潮呢？你如果不是投资币这些啊、呃、不同的加密货币这些东西，你觉得这些是泡沫的话，其实你仍然是可以用比较低风险的方式去参与这个行业。那我相信这也是未来几年基本上最明确能够高速增长的行业。那和其他行业一样，它也是非常的缺人，所以我是蛮推荐，如果希望能够加入高成长又全球化规模的行业的话，其实是可以多考虑区块链相关的这些公司。当然你。也要自己学会如何避免一些诈骗啊，或者是一些只是用区块链或者是加密货币的壳，但做的就是纯粹庞氏骗局、资金盘的事情。那我的订阅专栏其实也有分享一些怎么样辨别哪些项目可能是诈骗的这个最基础的方法。那欢迎大家有兴趣的也可以参考看看。好的，那感谢这一次瓦路的蛮长的，那谢谢大家的支持，我们有缘再见，拜拜。